0: Одного разу в будинок екс-президента Штатів Америки Авраама Лінкольна постукали. До кабінету увійшла старенька жінка з кошиком в руках. — Чим можу допомогти? — відчливо запитав Лінкольн. Жінка поставила на стіл кошик і з посмішкою розповіла, навіщо їй знадобилося до нього прийти. — Я прийшла не просити. Я дізналася, що ви любите печиво. Ось і подумала, що було б чудово пригостити вас. Авраам Лінкольн здивовано стояв мовчки кілька хвилин а потім з вдячністю сказав, «Дорога жіночку, ваша турбота і безкорисловість мене глибоко зачепили. Тисячі людей приходили в мій кабінет, і кожен про щось просив. Ви перша людина, яка прийшла не просити, а послужити мені». Тема сьогоднішньої програми – «Редактори історії». Натхнення. Коли 66-річному Томосу Велеру стає сумно, він світає у свій старенький форт, запускає на пасажирське сидіння собаку Шилу і виїжджає на автостраду. По автостраді він катається доти, поки не виявить автомобіліста, якому потрібна допомога. Надавши допомогу незнайомцеві і відмовившись від нагороди, Велер їде додому, абсолютно щасливий. Так він підіймає собі настрій вже більше 40 років і не збирається зупинятися. Зазвичай Томас Веллер приходить на допомогу тим, у кого посеред дороги закінчилося пальне, перегрівся мотор або спустило колесо. Але про всяк випадок у нього з собою не тільки запас бензину, домократ, вода і насос, але й повний комплект інструментів, запасний акумулятор, аптечки і навіть спеціальний набір, щоб прийняти дорозі пологи, який, втім, поки не доводилося використовувати. Колишній автомеханік Веллер ніколи не бере грошей за свою допомогу, але кожній врятованій людині вручають чотири картки. На кожній з них написано «Мені було приємно допомогти вам. В якості оплати передайте послугу далі і допоможіть в свою чергу кому-небудь, кому потрібна ваша допомога». Саме ці слова свого часу допомогли Томасу Велеру знайти своє джерело щастя. Він був тоді зовсім молодим і взимку потрапив у снігову бурю. Його автомобіль загруз у заметі. Велер провів у сніговому полоні кілька годин, замерзаючи і втрачаючи надійну порятунок. Незнайомець, який відкупав його тоді і допоміг виїхати на дорогу, сказав просто «Не треба вдячності. Передай цю послугу далі». За його власними підрахунками, за наступні роки Веллер передав послугу далі 6 тисяч разів. «Ніколи не знаєш, як люди відреагують», — говорить він. Одного разу здоровий мінцний чоловік розплакався після того, як я безкоштовно допоміг йому замінити колосу. Він сказав, що вже дуже давно ніхто не робив для нього нічого подібного. На одній з чотирьох карток, які Томас Веллер вручає врятованим автомобілістам, надрукована його фотографія з Чили. На пам'ять. Три інші картки належить передати при здійсненні наступної доброї справи. Так, ланцюжок добра і любові продовжиться. Упевнений він. Свій секрет щастя Веллер передав у спадок. Його син періодично теж виїжджає на автостраду, щоб допомогти потрапившим в біду. А дочка працює в пожежній бригаді. Томас Веллер патрулює дорогу як мінімум раз на тиждень. Собаку Шилу, яка завжди супроводжує його в рятивних місіях, він забрав з місцевого притилку для бездомних тварин. «Навіщо розводити цуценят, якщо в світі стільки самотніх собак?» – каже Велвер. Я зустрів Шилу в найдальшому кутку притилку, в самій останній клітці, і одразу зрозумів, що це моя собака. З того часу вона – мій волохатий ангел-охоронець. Доброта, яка виправила історію. Тема наступної розповіді. Реклама, коли виникає питання про дружбу, стосунки, житєві цінності, кількість підручників, де можна знайти відповіді, значно поступається кількості питань, що виникають. Вісім безкоштовних уроків формула життя це унікальний курс із психології відносин та ствердження твоєї особистості в цьому світі. Для більш детальної інформації звони за безкоштовним номером 0800 30 20 20 або заходь на сайт hop.ua, де ти зможеш знайти відповіді на всі найважливіші запитання. Реклама Тема сьогоднішньої програми – редактори історії. Натхнення Спека. Літня задуха охопила всю вулицю. Сонце високо над головою, а останні залишки ранкової роси випоровилися багато годин тому. Вода давно покинула це місце, а мені належить обійти ще так багато будинків. Як би я хотів переписати цей ранок і взяти з собою хоч маленьку пляшку цілющої життєвої води. Такі думки будувалися у досить гарячій від сонця голові майбутнього лікаря. Студент медичного факультету в літні канікули працював книгоношою. Одного разу, закінчивши працю, хлопець відчув тому і сильну спрагу. По дорозі йому зустрілася невелика ферма. Він заглянув у двір і знайшов там лише дівчинку-підлітка, яка гралася у себе вдома. Студент попросив у неї попити, але замість води вона принесла йому чашку холодного молока. Хлопець із задоволенням випив молоко і хотів заплатити. Але дівчинка рішуче відмовилася від грошей і пояснила, що мама вчить її допомагати мандрівникам І не тільки мандрівникам, а й усім нужденним. Пройшли роки. Хлопець став чоловіком, він закінчив університет з візнакою та виріс професійно. Він став видатним хірургом і працював головним лікарем у престижному госпіталі. Почалися роки важкої роботи. Одного разу, обходячи палати, він помітив серед пацієнтів дівчину, який впізнав ту дівчинку, яка колись не його молоком. Вона ж була така слабка, що не могла нікого впізнати. Доктор оточив її турботою. Постарався зробити все можливе, щоб вилікувати її. Лікування було важким, але дівчина одужала. Коли вона отримала рахунок за лікування, дівчина заплакала. Вона подивилася на суму грошей, яку їй потрібно було знайти. Але раптом її погляд впав на приписку внизу рахунку. «Увесь ваш рахунок цілком оплачений чашкою холодного молока. Доктор книгоноша». Дівчина пригадала той випадок і виховувала своїх дітей так само, як виховувала її мама. Вона вчила їх допомагати і творити добро, не дивлячись на все, що з ними траплялося. Вона вчила їх не дивитися на зло, яке їх оточує, не піддаватися спокусам та унокати поганих вчинків. Вчила їх писати свою книгу борти, щоб в ній не залишилося місце для плям зла, щоб на її сторінках було велике, могутнє, чисте, справжнє добро. З самого дитинства мене вчили в школі, що історія циклічна, що вона подібна до спіралі, яка постійно обертається, і через це події повторюються. Чому б не скористатися цим? Якщо вона повторюється, тоді варто мені зробити добро, як воно повториться в майбутньому. Ми з вами бачимо, що історія дійсно повторюється. Велике зло постійно ловить капкани покоління за поколінням, натякаючи нам на те, що воно ніколи не закінчиться. Чому б не порвати цю книгу зла і не переписати її по-новому? Відредагуємо нашу долю самі. Вирішуємо самі, чи пускати зло в наше життя. Пишіть самі свою історію, і нехай ваша книга буде без жодної плями та сяятиме чистим світлом добра та любові.